0: Estadão
1: Notícias. Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast diário com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A edição do programa de hoje traz mais detalhes sobre a preocupante situação da febre amarela na cidade de São Paulo. Após um macaco morto do horto florestal ter sido identificado com o vírus da doença, a Secretaria Estadual da Saúde tomou algumas providências para evitar um surto da febre amarela, tais como a vacinação na população do entorno e o fechamento deste parque e o da cantareira, ambos ficam na zona norte de São Paulo. Nós entrevistamos o doutor Marcos Boulos, que é o coordenador do CCD, que é a Coordenadoria de Controle de Doenças, departamento que pertence à Secretaria de Saúde. Ele não descarta a possibilidade de surto e diz que a chegada da febre amarela à cidade de São Paulo já era esperada. Outro assunto do programa de hoje é a Lava Jato. Batemos um papo com o repórter Ricardo Branche, que acompanha a operação desde seu princípio há quase quatro anos. Ele diz que agora que a força-tarefa chegou ao núcleo político, é quando ela se vê mais em risco, justamente por atingir a classe que tem poder para revidar e barrar as ações do judiciário. Ainda nesta seara, Andresa Matais, editora da coluna do Estadão, participa do programa e diz que a PEC do fim do foro privilegiado está mais estacionada do que nunca na Câmara dos Deputados, mais um sinal de que o instinto de sobrevivência é o que prevalece em Brasília. Estes são alguns dos temas que atacamos hoje aqui no Estadão Notícias. Você pode participar mandando seu e-mail para podcast.estadão.com, acompanhar o nosso programa no Spotify, é só colocar no campo de buscas o nome do programa Estadão Notícias, e aí você consegue ter todas as nossas publicações. Ouça e participe! Estadão Notícias.
2: Metrópole.
1: Nosso contato agora é com o professor Marcos Boulos, ele é coordenador do CCD, a Coordenadoria de Controle de Doenças, falar sobre este caso que envolve aqui a Zona Norte de São Paulo, possibilidade aí de, de um contato mais iminente com a febre amarela, com a população da Zona Norte da capital paulista. Professor Marcos Boulos, tudo bem com o senhor? Obrigado por nos atender.
3: Tudo bem com vocês também,
1: professor. Tudo certo. O, o quanto aumenta o grau de, de tensão e preocupação com essa notícia que tivemos eh, de mais quatro macacos mortos tendo sido encontrados no florestal, professor?
3: Bem, nós temos apenas um macaco que foi isolado o vírus da febre amarela. Eu, essas episotias que são mortes de macacos elas ocorrem por vários motivos. Mas como a febre amarela estava acontecendo este ano passado neste ano no estado de São Paulo e estava chegando na capital próxima à Grande São Paulo, então nós ficamos muito alertas e todo macaco que morre, que tinha acesso, nós estávamos fazendo a pesquisa da febre amarela. E foi encontrado em um macaco, no outro florestal, o vírus da febre amarela. Preocupante é, é porque, obviamente, existe o um ciclo que, que, que acontece de febre amarela dentro das matas. Por outro lado, era esperado. Que estava chegando próximo à capital e nós achamos que isso ia acontecer mesmo. E com a chegada do verão, que está próximo, existe a possibilidade de nós termos mais casos entre o macaco. Por isso, a população que for lá, os humanos, homens, mulheres, crianças que forem lá, eles devem estar protegidos com a possibilidade de, de, de transmissão da febre amarela.
1: Agora, professor, gostaria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte essa conexão entre o macaco, a febre amarela e a população humana. Qual é a relação que se estabelece aí, professor?
3: Claro. Febre amarela, silvestre, que, é a que se passa nas matas, o ciclo é feito com macacos. O é, humano aparece apenas é, acidentalmente. Por quê? Porque os macacos vivem na, na copa das árvores, que é onde esses mosquitos silvestres também vivem. Então, a transmissão é feita tá, na copa das árvores, em cima, então, é, não pega os humanos frequentemente. Quando, por acaso, faltam macacos e, às vezes, faltam exatamente porque muitos morrem de febre amarela, aí os mosquitos, é, o que chamam hemagogos, e sabites, dois é, tipos de mosquitos das selvas, é, eles descem para buscar sangue, para ouvir posição. E aí, acidentalmente, eles podem é, ficar um humano para pegar o sangue e aí podem transmitir a febre amarela. Por isso que, no caso da febre amarela silvestre, são muito poucos casos humanos. Tivemos centenas e centenas de casos de macacos neste ano e tivemos 21 casos humanos é, da, deste último ano e meio.
1: A possibilidade de surto está descartada pela Secretaria, professor?
3: Não, não não, não, não está descartada, não. Nós tivemos dois casos humanos nessa última semana na região de Campinas, é, depois de alguns meses de silêncio, sem casos humanos, e com, com, a, com o vírus está... Pela primeira vez, nas últimas décadas, nós estamos com transmissão continuada. Neste último ano e meio, nós temos detectado o vírus da febre amarela durante todo o período aqui no estado de São Paulo. Isso mostra que aquelas epidemias que ocorriam a cada sete anos, pelo jeito, não vão ser mais epidemias, ela vai ficar aqui. Então, nós podemos ter casos todos os anos, em regiões de matas por isso que a recomendação inclusive está sendo discutido junto ao Ministério da Saúde transformar a vacina obrigatória já na infância para evitar quando a pessoa chegar na história, já a partir da infância para esteja protegida porque o risco da até permanecer em São Paulo com transmissão continuada não é pequeno
1: Há uma adaptação, o professor falou né do, do vetor, né que só está em copas de árvores. Há casos de mosquitos encontrados em áreas urbanas ou isso não existe até hoje, professor? Não,
3: não. Esses mosquitos não. Esses mosquitos são em regiões de matas mesmo. Né? É, é, todos os casos que nós tivemos são em regiões de matas ou é, próximo. Por exemplo, em Ribeirão Preto, tivemos aquelas condomínios, nós condomínios que estão tá perto de parques. Então, nós somos lá porque nós capturamos os mosquitos que tem lá e os mosquitos que estão com o vírus da febre amarela são sempre os mesmos mosquitos que são esses que estão na mata, né? São os hemagogos e os sábios. Aqui, o Edes que foram capturados nessa mesma região são todos negativos. Eles não, Por algum motivo que nós não sabemos por ele perdeu a capacidade de transmitir febre amarela é... Que, que tradicionalmente ele é ele que é responsável pelas formas urbanas. Né? Mas não, nós voltamos tendo mais transição pela rede.
1: Muito bem, ouvimos o professor Marcos Boulos, que é coordenador do CCD, Coordenadoria de Controle de Doenças, explicando um pouco mais sobre a situação da febre amarela aqui em São Paulo, especificamente na Zona Norte de São Paulo, e dando ah, informações importantes sobre os próximos passos no combate e na campanha de vacinação. Professor, obrigado pela atenção com a gente. Um grande abraço.
3: Um abraço para você e a todos os ouvintes. Estadão Notícias.
1: E agora no Estadão Notícias nós vamos bater um papo com o repórter aqui do Estadão Ricardo Brant Ele acompanha muito desde o início a Lava Jato, se tornou quase um correspondente em Curitiba e está aqui com a gente no estúdio justamente para a gente debater um pouco mais esse assunto, até porque o Estadão realiza nessa semana um fórum traçando paralelo entre a Operação Mãos Limpas na Itália e a Operação Lava Jato aqui no Brasil. Primeiramente, tudo bem, Brant? Obrigado por participar aqui do nosso podcast. Tudo bem,
4: Manoel, legal.
1: Bom, Brant, eu acho que um assunto que é bastante interessante, que você pode falar com muita propriedade, inclusive aproveitando desse paralelo com a Operação Mãos Limpas, é com relação o quanto será eficiente, inclusive do ponto de vista político, a atuação da Operação Lava Jato. Quando a gente fala em eficiência, que né, figurões que... Corromperam, que depois acabaram efetivamente punidos E quanto isso vai gerar de legado né? Essa questão do combate à corrupção Passará a ser algo presente na sociedade brasileira Seja do ponto de vista eleitoral, enfim
4: eu acho que a Lava Jato, ela vive um momento chave, como, como tem dito o procurador Deltan Dalagnol, que é um dos coordenadores da Força-Tarefa da Lava Jato lá em Curitiba, e, e nesse ponto ela, ela tem um paralelo é, importante com a Mãos Limpas, do ponto de vista da efetiva a punição aos envolvidos, acabou com um certo resultado negativo, quer dizer, fala assim 20% é, de efetiva punição a quem foi envolvido na Mãos Limpas, que foi Operação em número de, de, de pessoas atingidas e de complexidade um pouco maior do que hoje vive a Lava Jato, que está no seu. Estão com três anos e sete meses. Ano que vem, 2018, ela entra aí no, no quinto ano de investigação. É, mas é, é um momento que, que a gente vai, é, daqui pra frente, avaliar se ela vai efetivamente mudar algo na política ou se o que ela está provocando se encerra com ela nos próximos anos. Quer dizer, não dá para ainda dizer quando acaba a Lava Jato. O Sérgio Moro tem dito que ela já está num, num decrescente aí, numa fase que logo, logo esses processos. Essas investigações vão, vão dar uma reduzida, mas ela está numa fase agora de chegar no núcleo político dela, dos políticos com mandato, que são efetivamente quem a, a, a sua fase mais complicada. O procurador Deltando Alagunol chama, chama atenção para uma coisa legal: que é tanto a mãos limpas como a Lava Jato é, cumpriram o papel de mostrar como era a prática corrupta existente na Itália, 25 anos atrás, e atual do Brasil. Agora, ao atingir essa corrupção política, esse mundo, esse submundo da política, também é o grande problema dela, porque ela atinge exatamente quem <risos> faz as regras do país. E, e a gente tem vivido isso, tem visto isso muito em Brasília, tentativas de lei, de abuso de autoridade para impedir investigações, mudança nas, nas leis de, de delação e leniência para enfraquecer um dos pilares da Lava Jato e até mesmo... Uh, fala-se em uma anistia, que é o que ocorreu lá na Itália e fez a, o que seria o saldo positivo da mãos limpas ser algo questionável. Se o saldo da Lava Jato para o futuro vai ser positivo ou negativo, é a partir de agora que a gente vai começar a ver é, nessa, nesse enfrentamento ao núcleo político aí. E, e essa é uma grande questão. Quer dizer, a gente tem 25 anos de diferença, a gente tem uma realidade hoje de transparência nesses processos no Brasil maior do que existia na Itália e você tem um, um sistema de, de comunicação de acesso a informações de redes sociais de internet que naquela época não existia né então assim o que virá é a grande, a grande pergunta questão. de um milhão é.
1: não e, é, e é, é significativo que os dois em entrevistas à, ao Estadão tanto o Delton Dallagnol, quanto o juiz Sérgio Moro é, clamem e falem muito da participação da sociedade, porque aí é o ponto que pode servir de anteparo para que ela continue, que com o combate à corrupção continue ativo no país, não
4: é? É, exatamente, Eu acho que as pesquisas e isso não é deste ano já de algum tempo para cá é, a partir de 2015, 2016 mostra que as pessoas apoiam a Lava Jato e apoiam essa, esse enfrentamento, esse ciclo de, de enfrentamento essa corrupção sistêmica que, que foi apontado é, agora é, é preciso saber que só os processos isso eles mesmos, os investigadores e o próprio juiz tem dito Só, só o processo, só a justiça Só o, o Ministério Público Não basta, é preciso que as pessoas é, é, Embarquem nisso Cobrem disso é, e, e, e são exatamente é, O cidadão que, que tem o poder De fazer a classe política Tomar alguma atitude né? claro. o, o juiz Sérgio Moro Nessa entrevista para o Estadão da Semana ele, ele destaca isso olha É preciso que, que exista uma efetiva mudança Da classe política e às vezes Cansa ao ver que as coisas lá não estão não tão, é, tendo é, nenhuma alteração. Pelo contrário, há uma, uma carga contrária muito grande contra a Lava Jato ainda, né? Então, é, é, se as pessoas não cobrarem, se as pessoas não ficarem é, vigilantes de que é isso que eles querem, querem uma, uma política um pouco menos, ninguém acha que vai acabar a corrupção. Isso é impossível. Claro. Agora, é, é preciso ter alguma mudança, né? Acho que, e aí depende das pessoas cobrarem. Muito bom. Ricardo Brante, repórter
1: do Estadão. Falando mais com a gente sobre a Lava Jato, que é tema da vida dele nos últimos três anos e
4: sete meses. Obrigado, viu, Brant. Obrigado, Manuel, Sempre um prazer. Valeu, cara. Estadão Notícias.
0: Coluna do Estadão, com Andresa Matais.
1: Nossa conexão agora com Brasília, com Andresa Matais, editora da Coluna do Estadão. Olá, Andresa. Tudo bem com você? Olá.
0: Oi Emanuel, tudo bem? Oi para todo mundo.
1: Andresa Matais, entre as a gente fala muito de Câmara dos Deputados, de agenda do Congresso e tem sempre aquela agenda que atende aos interesses da classe política, né? Que são normalmente acabam ganhando vez na fila. Mas tem algo que está parado lá na Câmara dos Deputados, já passou pelo Senado e ninguém anda dizendo muito e dando bola. Que é a tal da pec do fim do foro privilegiado. Isso aí foi esquecido de vez, Andresa?
0: Olha, Manoel, já está desde maio na Câmara dos Deputados, ela foi aprovada no Senado, essa proposta que altera a Constituição para acabar com a prerrogativa de foro para os parlamentares. E aí ela chegou na Câmara e está dormindo lá numa gaveta da Comissão de Constituição e Justiça é, e não tem prazo para ser votado. O pessoal do Senado está muito incomodado com isso, porque é uma agenda positiva que foi levantada ali pelos senadores, é por incrível que pareça, né, Manoel? Mas, enfim, eles Aprovaram algo tão complicado, né? Tão complicado para eles, né? Porque a, o foro garante aí é, aos políticos o que a gente está vendo acontecer na Lava Jato, né? Na quinta, na primeira instância está sendo preso, está sendo processado e condenado. Quem tem prerrogativa de foro nada está acontecendo. Então, para eles é muito difícil. Isso acabou sendo aprovado por uma resposta que foi dada tanto à sociedade, tanto para o Supremo, porque o Supremo começou a discutir esse assunto. Então eles se anteciparam que o Supremo Legisli, né, é, é, no lugar do, do Congresso, aprovaram no Senado, foi para a Câmara e adormeceu ali na CCJ. Eu conversei com o presidente da comissão, o, o deputado Rodrigo Pacheco, e ele me disse que agora, encerrada essa discussão da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, ele vai tirar isso da gaveta e vai pautar ali na comissão. E a partir dessa... Primeiro tem que ser aprovado na comissão, depois se cria uma outra comissão, é, para discutir o mérito do assunto, a Comissão de Constituição e Justiça. Ela discute apenas a, a juridicialidade né, do tema, uhum. depois vai para essa outra, outra comissão para depois ir para o plenário. Então ainda é um caminho longo, mas já seria um primeiro passo.
1: É, é verdade. Agora a gente precisa acompanhar se a Câmara realmente acreditar que a classe vai, pode se implodir no meio de tantas investigações da Lava Jato... É... A, haja fé, é um ato de fé, né Andresa Matais?
0: Pois é, porque você vê, né? O, o caso do senador Aécio Neves é um bom exemplo. A irmã dele foi presa, o primo dele foi preso e o Aécio Neves não foi preso, pelo contrário, é, chegou a ser afastado do mandato e ter essa decisão de recolhimento noturno, mas o, o Senado foi lá e revogou as medidas adotadas pelo Supremo. Os três é, atingidos pelo mesmo fato. Né? E quem é o cabeça aí, vamos dizer, desse, dessa triangulação aí envolvendo o dinheiro do, da JBS? O Aécio Aécio Neves pediu o dinheiro, a irmã operacionalizou e o primo recebeu. E só os dois é que foram punidos, eles estão em prisão domiciliar e o Aécio não. Então, a diferença entre eles é que o Aécio tem a tal prerrogativa de foro. Então, não é muito confortável para o Congresso, mas vamos lembrar, né, mano? o Congresso já engavetou aquelas 10 medidas contra a corrupção, que o Ministério Público, que atua na Lava Jato, levantou, colheu assinaturas, mandou para o Congresso, eles alteraram as medidas, é, desconfiguraram tudo e, no final, sentaram em cima. E agora, o foro está parecendo que vai levar o mesmo caminho.
1: Muito bem, vamos aguardar e acompanhar esse caso, saber se vai ter essa vontade política. Essa é a Andresa Matais, editora da coluna do Estadão Direto de Brasília, participando com a gente amanhã. Ela volta com mais e amanhã vamos falar muito sobre a votação em plenário da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Muito obrigado, viu, Andresa?
0: Obrigada, Emanuel. Vamos ver se essa semana termina essa novela né, do presidente Michel Temer.
1: <risos> Exato. Um abraço.
0: Tchau, tchau. Estadão Notícias. Economia.
1: O Comitê de Política Monetária do Banco Central deve anunciar amanhã, quarta-feira, uma nova redução na taxa básica de juros. Nesse mesmo dia está prevista a votação pela Câmara dos Deputados da denúncia por organização criminosa e obstrução à justiça contra o presidente Michel Temer. Acompanhe a análise do comentarista de economia da Rádio Dourado, Gustavo Loyola, que conversou com Raíssa em Abaqui.
2: Loyola, é uma semana aí em que o Copom vai definir a nova taxa básica de juros. Quais são as perspectivas na sua avaliação?
5: Bom, Raíssa, a perspectiva é que o Banco Central, de fato, continue é, baixando os juros, né? Deve deve derrubar em 0,75. Houve esse, esse foco aí divulgado essa semana, um aumento das expectativas de inflação, principalmente dos preços administrados. Mas isso não deve mudar aí a postura do Banco Central, né? Então, é, provavelmente o Banco Central, como eu disse, continua baixando os juros, uh, devendo chegar aí no final do ano a uma taxa em torno de
2: 7%. Essa reunião ocorre na terça e na quarta e quarta-feira, é exatamente o mesmo dia em que está prevista a votação da denúncia contra o presidente Michel Temer lá na Câmara dos Deputados. Uma coisa pode influenciar na outra, Loyola?
5: A perspectiva é que não tenha muita interferência, a não ser que haja um resultado totalmente inesperado. Né? E, e, portanto, é, as coisas continuam como estão, claro, com um presidência, uma presidência da República mais enfraquecida. Mas é provável até que a, esse resultado saia após a divulgação da decisão do Copom, inclusive.
2: Independentemente da situação política toda, a economia continua dando alguns sinais de recuperação.
5: Sem dúvida, a economia está recuperando. É, houve um pouco de um fluxo aí nos indicadores de de agosto, é, aí o fim do efeito da, dos recursos que foram liberados das contas ativas do FTS. Né?
2: E para a gente fechar, você citou aí os preços administrados, ou a maior pressão aí sobre a inflação deve vir o quê? Da, da energia mesmo?
5: Da energia, né? Então já, já estamos em bandeira vermelha, por causa da, da falta de chuvas, né? Nós estamos, o governo é, já está sinalizando aí, inclusive, uma mudança é, do critério aí de precificação para levar em consideração a, a geração de energia mais cara.
2: Nós ouvimos o analista de economia da Rádio Dourado, Gustavo Loyola. Estadão Notícias.
1: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Diego Carvalho, participação de Raí em Abac, e montagem de Afrânio Vanderlei. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira uma nova edição deste podcast é publicada. Você tem tudo à disposição no blog Estadão Podcasts e também no Spotify. É só procurar pelo nome do programa Estadão Notícias e mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast Estadão.com Um abraço, uma excelente terça-feira para você e até mais. Estadão Notícias